0: Ja, herzlich willkommen zu einer Spezialepisode vom Weinstefaner Podcast 1000 Jahre Bier. Und zwar haben wir halt heute die Burschen vom Männerabend Podcast zu Gast, dem ältesten Craftbeer Podcast Deutschlands. Und jetzt morgen das Wort gleich an euch, ihr stellt euch einfach mal ganz kurz vor.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Dennis, zusammen mit dem Reinhold, der natürlich auch dabei ist, haben wir das Ganze 2012 gegründet. Hallo Reinhold, schön, dass du auch dabei bist.
2: Ja, äh, moin, sagt man, glaube ich in Hamburg. Und äh, ja, Ich freue mich hier zu sein. Wunderbar. Bei uns
3: hast du Servas. was.
2: Das kann ich so nicht aussprechen. <lacht> da lasse ich es bei Moin.
1: Und wenn wir natürlich auch noch mit dabei haben, das ist der Marco, ehemaliger Arbeitskollege bei uns in der Elfi. Also wenn wir nicht podcasten, dann arbeiten Reinhold und ich in der Elbphilharmonie für Störtebäcker als Biersommeliers.
0: Und auch der Marco hat uns da mal begleitet.
4: Das ist korrekt, auch von mir ein Moin Moin.
0: Ja, es ist natürlich so, ihr, du hast ja schon angesprochen, ihr, ich gibt es jetzt Zeit 2012, habe ich <lacht> das richtig verstanden? Wie ist denn die Idee entstanden? Also man kommt dann nicht auf einmal so wie die Jungfrau zum Kind und sagt, okay, ich habe jetzt hier ein Craftbier und los geht's. Ja, wir machen jetzt einen Podcast. Wie, wie ist das Ganze entstanden?
1: Ja, Im wahrsten Sinne das war das aus einer, einer Schnapsidee heraus. Also ein äh, Kumpel aus Dortmund, wir haben schon vorher einen anderen Podcast gemacht, ein anderes Thema und der, äh, ein Hörer aus Dortmund hat die Idee und sagte: pass auf, ich schicke euch mal Biere aus Dortmund äh, zu und dann verkosten wir die. Und dann habe ich gesagt, pass auf, lass es uns doch noch anders machen. Du, bringst dein Lieblingsbier mit, ich bringe mein vermeintliches Lieblingsbier mit, ich war noch gar kein Biertrinker zu der Zeit. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir nehmen noch den, den Nico, meinen Co-Host und den Reinhold und den Sven dazu. Jeder schickt sein Lieblingsbier hier mal an den Start. Wir denken uns drei Kategorien aus, so Sexiness im Glas 1 bis 10, Flaschenwertung 1 bis 10 und Geschmack 1 bis 20 und dann bewerten wir die einfach mal. Trinken dazu noch jeder eine Flasche Schnaps, das hört sich doch nach einem lustigen Abend an. <lacht> und das war dann so ein lustiger Abend, dass die Aufnahme wochenlang die Nummer 1 auf iTunes deutschlandweit war und eigentlich war das so als ein Einmal im Jahr wollten wir das machen und dann haben wir gesagt, okay, die Nachfrage ist anscheinend da, dass wir äh, Bier trinken und äh, dabei lustige Geschichten zu erzählen und so ist es quasi aus der, also wir hatten nie die Idee, jetzt irgendwie Craft Beer, wir kannten zu dem Zeitpunkt Craft Beer gar nicht. Ne? Reinhold, kann ich kann immer sagen, du hast damals dein vermeintliches Lieblingsbier, was du ins Rennen geschickt hast, war das Karlsberg Elephant. Also wie man hört, war ich auch kein Biertrinker offensichtlich.
2: <lacht>
3: Ja, ihr wollt es anscheinend eher mehr ein bisschen eine Schnapsler. Huh? Man klingt nach einer soliden Idee, jeder bringt da Bier mit und dann zupfen wir es nach einer Flasche Schnaps ein Bier? und nehmen das Ganze auf. Aber ich, Tonband. wie kann man das heute noch sagen, ja. Tonband? Sag ich mal? oder digital, wir nehmen das auf und konservieren das für die Nachwelt. Klingt richtig stabil. Die, ja. Idee.
2: die Ausgabe ist auf jeden Fall aber im Giftschrank verschwunden. <lacht>
1: verschwunden. Also, ähm nee, das Schöne ist, wir machen das jetzt in unregelmäßigen Abständen, machen wir das immer wieder, also immer die gleiche Folge quasi wieder, also die gleichen Biere beim Schnaps sind wir mittlerweile ein bisschen vorsichtiger geworden, sind ja auch älter geworden, vertragen den Schnaps auch nicht mehr so gut. Aber ähm, zuletzt, vor zwei Jahren, glaube ich, zum siebenjährigen Jubiläum haben wir es dann gemacht, äh, wieder die gleichen Biere. Und ähm, also vielleicht, wenn es interessiert, also zum Beispiel, ich habe das Frühkölsch, das was man ja weiß, herrlich obergärig ist, die schreiben es sogar auf die Flasche drauf, ins Rennen geschickt, der Nico hatte das Oettinger Export, Reinhold wie gesagt das Karlsberg Elephant, ähm, der Ferdi aus Dortmund hatte das Brinkhaus Nummer 1 und der Kutzi aus Hannover das König Ludwig Weißbier, also es war schon sehr gestreut, aber das waren jetzt Biere natürlich, wo man dann heutzutage darauf zurückblickt und sagt nur, das waren jetzt nicht die Perlen der Braukunst und das ist eben das Schöne, wir haben über diesen Podcast dann auf einmal gemerkt, so nach der achten Folge hatten wir den Supermarkt durchgetrunken und dann gab es auf einmal von unserem jetzigen Arbeitgeber äh, von der Ferdi, schöne Grüße an dieser Stelle, Ferdi die hat dann gesagt: Servus, Pass auf, herzlich. jetzt müssen wir hier mal zu Getränke rudert in äh, Dortmund und hat er ja von Störtebäcker dieses Atlantic Ale mitgebracht und keiner von uns kannte Störtebäcker, keiner von uns kannte Atlantic Ale, Pale Ale oder Aroma und dann haben wir das aufgemacht und das ist das Schöne, das kann man eben im Podcast dann noch live hören, wir haben diese Flasche zum ersten Mal aufgemacht und der ganze Raum roch so nach Citrus und Grapefruit und das war so der Moment, wo es um uns geschehen war und dann haben wir eben angefangen tatsächlich im Internet zu gucken, haben angefangen Brauereien auf der ganzen Welt äh, zu bereisen, äh, Hill Farmstead, äh, Sierra Nevada, Stone, äh, Treehouse, Trillium, äh, wie sie von Russian <lacht> River und da wollte ich drauf hinaus und deswegen freuen wir uns, natürlich jetzt so sehr, dass wir als ältester Craft Beer Podcast Deutschlands jetzt auch endlich geschafft haben, nach fast zehn Jahren zum ersten Mal hier zu euch zu kommen, zur ja. ältesten Brauerei der Welt. Und wir haben ja schon eine kleine Führung gemacht, Marco. Ähm, das hat hier Hand und Fuß. Ne? Also dieses historische Gebäude mit so viel Liebe, mit den, äh, auch mit dem technischen Know-how, also so ein bisschen dieses Hybrid zwischen Tradition,
4: Tradition und Moderne. Muss Ganz ich sagen. genau.
0: Ist, ich finde es super, dass ihr unseren Catchphrase trace auch noch schnell unterbracht habt. <lacht> <lacht> super nett. Ist hier noch Na, Job frei. Ja. <lacht> Na, freut uns sehr, also wir haben ja jetzt auch schon länger miteinander hin und her geschrieben und ähm, die ganze Corona-Zeit macht es natürlich jetzt nicht einfach, äh, dass man sich mal trifft, aber ähm, du hast ja schon beschrieben, diese ganze Faszination ja. Craft-Bier, ähm, was ja im Endeffekt, wo wir ein bisschen mit reinspielen, muss man sagen, also Craft-Handwerk, ähm, das ist ja im Endeffekt bei klassischen Bierstilen ja nicht viel anders, da ja, steckt ein Handwerk dahinter, ähm, es finden ja klassische Bierstile bei euch immer noch statt. Ja. Wie passt es dazu? Also, ich habe schon die kleine Verbindung, habe ich schon rausgesehen, aber, aber was, was macht für euch die Faszination vom klassischen zum Craftbier aus? Ich, ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, die, die Entwicklung, wenn man zum Craftbiertrinker trinker
1: wird, ist immer irgendwie gleich. Du fängst irgendwie an, hopfige Biere zu entdecken. Pale Ale IPA, Double IPA, dann jetzt neu diese New England IPAs, dann kommst du irgendwann zu Stouts, dann kommst du irgendwann zum Sauerbier. Ich bin mittlerweile Europas größter Sauerbier-Fan an dieser Stelle schon mal einwerfen. Und dann kommt aber auch irgendwann so diese Rückbesinnung, dass du sagst, so, also es muss jetzt gar nicht jeden Tag das Bourbon Barrel Aged äh, Pilz Dot sein, sondern, ey, guck mal, da gibt es Brauerei Y, die machen ein richtig tolles Pilz. Das hat dann, ist dann meistens nicht das, was man in jedem Supermarkt kriegt, sondern sind dann eher so Nischensachen. Deswegen bin ich auch so großer Fan Eben von den Weinstefaner-Bieren, also dieses Hefeweißbier, wo man, äh, ne, wo die Amerikaner, ich bin sehr häufig auch in den USA, wo man sich da die, die Finger nachlecken und sagt, Mensch, was ist das äh, für, für ein tolles Bier. Ne? Oder der Vitus, äh, auch ein ganz tolles Bier. Ne? Also so die klassischen Bierstile, ich finde immer, umso intensiver sieht man sich mit dem Bier beschäftigt, Marco, du bist ja auch Bier-Sommelier, umso intensiver man sich mit dem Thema Bier beschäftigt, umso mehr lernt man auch die klassischen Bierstile zu schätzen. Also ein gescheites oder ein fruchtiges Naipa zu machen, das würde ich jetzt sagen, ist nicht hohe
4: Braukunst, aber ein gescheites Pilz oder ein gescheites Weißbier zu machen, das schon. Also der Weg, den Dennis beschrieben hat, dem, dem bin ich ähnlich gegangen. Ich bin auch über die fruchtigen Biere reingekommen, allerdings schon ein bisschen äh Früher als ihr. 2012 bin ich nämlich. Bist
1: ja auch schon ein bisschen älter.
4: Nach Hamburg gezogen.
1: Wir haben vorhin hier Ausgrabungen gesehen. Da warst du auch mit dem heiligen Kobinien. Warst du auch ja, da. Ja, war warst du dabei, ne? ja, ja,
4: natürlich. Und ähm, bin auch über die ganzen Pale Ale und IPA Schiene ähm, auf die dunkle Miere gekommen, wobei ich Altbier schon ein bisschen kannte, natürlich, weil ich gebürtig aus der Gegend um Düsseldorf komme. Ähm, und äh, habe dann ähm, auch die Sauerbiere kennen und lieben gelernt. Äh, ich bin jetzt nicht Europas größter Sauerbier-Fan, aber. Äh, das kann nur eingeben. kann das mich kann halt. nur eingeben, genau. Aber ähm, die Sauerbiere sind einfach die komplexesten Biere, finde ich im Endeffekt. Aber Pilz ist immer eines groß, ein großes Anliegen in meinen Tastings. Ich suche nämlich immer ein richtig gutes deutsches Pilz, was nicht Kaltkopf ist. Und äh, da gibt es halt nicht so viele. Und deswegen ist Pilz mir immer ein sehr großes Anliegen für die klassischen Bierstile, um das auch den Menschen zu zeigen.
3: Aber das sieht man im Moment auch ganz stark am Biermarkt in den USA oder am Craft-Biermarkt in den USA, sagen wir mal so. Es hat genau so angefangen, also Serie Nevada Pale Ale ja, und, und, und dann Boston Lager, das waren so die ersten, die da, da abgegangen sind und dann kommen die anderen, Stone hast du erwähnt gehabt, ne, mit, mit ihren krassen IPAs und was der Teufel was alles, jetzt sind wir also bei Nepal, jetzt sind wir auch also bei irgendwelchen Milkshake-Geschichten und also ganz, ganz absurd, ja. Aber okay, das ist halt einfach die Entwicklung. Also die einen gehen in die Richtung, wir werden jetzt noch mehr crazy und wir werden jetzt noch mehr verrückt. Und die anderen ähm, besinnen sich dann wieder zurück, weil dann sind sie, very, sind sie schon sehr educated, wenn es um Bier geht. Also sie haben schon viel getrunken. Und dann ist die Einfachkeit unter Anführungszeichen, die geschmackliche Simplicity, ja? also nicht falsch verstehen, aber diese, diese straighte, handwerkliche, gute, gemachte Einfachkeit eines Pills. Ausgebogenheit, halt Balance, feine Hopfennote, dezente, bittere, ordentlich eingebettet. Ja. Und, das und das verzeiht das, auch keinen Fehler. Und das, und nicht nur, dass es das kein Fehler verzeiht, ja. aber dann sagen die Leute, es ist ein straighter, Guter Geschmack, aber den halt immer wieder hinzubekommen und den, das ist halt nicht nur erfrischend, sondern man kann da vielleicht auch mehr als beim Double Russian Imperial, Super Stout, was der Teufel, was alles noch mal trinken. Und da sieht man auch eine Rückbesinnung, gerade in der US-amerikanischen Craft Beer Szene in den letzten zwei Jahren, dass da vor allem German Styles extrem wieder hypen. Also einer der, der, der sage mal, angesagtesten ist im Moment auch unter anderem Jacks Abbey aus, aus Framingham bei, bei Boston, den nur German Lagers machen. Ja, haben drei verschiedene Kellerbiere im Programm. Ja. Die, die haben sich extra liegende Lagertanks geholt, die, damit sie ordentlich die Biere ein, ein helles machen und das ordentlich ausreifen können, weil es halt wirklich die bayerische und deutsche Braukunst jetzt imitieren, weil sie sagen, wir wollen das auch ordentlich machen wie die Deutschen. Ja? Und ähm, das ist ein Kompliment, ein Riesenkompliment. Es hilft jeder Brauerei, vor allem für uns ist ja die USA das größte Exportgebiet, das wir haben. Ähm, es hilft uns natürlich voll. Ja? Und ähm, ich glaube, da sind wir jetzt langsam an einen Punkt angewandelt, angekommen, wo Kraft, die Idee von Kraft, jetzt nicht nur im Heimatland der USA, sondern auch international und die klassische, hochwertige, qualitativ gut gemachte Braukultur zusammenkommen. Also man hat zuerst gehabt, wo diese Straßen quasi so auseinander gehen mhm. und jetzt dann bewegen sie sich wieder aufeinander und werden irgendwo und Es wird dann wieder mal auseinander gehen. Ja. Aber ich glaube, gerade haben wir eine Bewegung, wo, wo selbst das schöne Pilz, das gute Helle mhm. ja, oder das äh, Weißbier einfach genauso Kraft sein können oder sind. Ja. Und ähm, das finde ich halt einfach cool, weil das belebt das Ganze. Da ist das Helle jetzt immer langweilig. Ja. Weil früher ist man nochmal 2013, 2017 auf eine Craftbiermesse gegangen und dann hast du ein Helles angezapft, da haben sie dich alle angeschaut und gefragt so, äh, das, was hast, falsch, das hast du wieder mitgenommen, ne? Ja, ja, genau. Ja, nein, überhaupt nicht, weil die Craftbier brauchen sind dann zu uns am Stand zu ja, ja, und ja, wollten die, Helles die, trinken. Die Brauer haben dann, dann Ja, ja, genau. Also das war dann wirklich das, das Fassel, das hatten wir dann nur. Wir haben auf die Braukunft teilweise wirklich... Äh, 03er Flaschenpilz mitgenommen. Ja. Das haben wir draußen im Kühlwagen gelassen und quasi so. Das war ja Bier und dann sind noch die, die anderen äh, Kollegen daher gekommen oh, und Pilz für uns. Logisch, Macht Mach dann so auf, passt schon. Aber das finde ich halt cool. Ja. Ja, wir haben auch äh,
1: heute mit Reinhold einen großen Experten für Helles äh, dabei. Ist wirklich schwierig in diesem Panel, mich als Experten <lacht> hinzustellen. <lacht> in, in, in jeglicher Hinsicht, aber hey, ich habe es <lacht> probiert. <lacht> äh, ja, also äh,
2: Dennis und ich äh, sind auch öfter bei uns in Hamburg in der Craft Beer Bar und dann hast du halt, du trinkst halt die, die, die Naipas, die Naipas und die Imperial Stouts und dann ähm, am Ende des Tages gibt es dann immer halt irgendwie äh, ein schönes Pilz oder ein geiles Weizen. Die
1: ja, unsere Al Freunde von Riedle zum Beispiel auch da äh, ja, mal Pilz. vertreten, ne? also müssen wir ähm, mal hier unsere Jungs und Mädels von Wein-Stefan noch ein bisschen, ein bisschen pushen, also das Schönrahmen zum Beispiel.
2: Die, die letzten zwei Halben dann, nachdem du irgendwie drei Liter Naipa-Endos hast, die letzten zwei Halben sind ein helles oder ein Nernpilz ja, oder sowas.
1: Ja, ja,
0: ja. Das ist das doch das Schöne. Ja, das ist Craft. Tissi, ich glaube, du hast nur eine Frage an die drei gehabt. Die wird leider stellen müssen.
3: So, ich glaube auch, die Zeit ist vorbei. <lacht> Na, Spezi, so kommst du mal nicht raus. Das sage ich dir jetzt aber gleich. Ja, weil, ähm, eins ist mir aufgefallen in der Recherche von unserem heutigen Zusammentreffen, man schaut sich natürlich an, seine Gäste, Freunde, Kunden, die, die kommen und dann eine Führung von einem wollen. Da wir gedacht so, du, pass mal auf Toni, warum muss ich die durch die Brauerei führen? Die haben einmal den Videos verkostet und 53 von 100 Punkte vergeben. Solche Leute, gell, die kann ich mal prinzipiell nur so mittelgeil finden. Ja. Deswegen habt ihr jetzt eine die Chance. Wir hatten einen sehr sympathischen Vormittag. Ich finde euch wirklich mega cool. Aber das müsst ihr mir jetzt erklären. Darf ich kurz intervenieren?
4: Ich bin jetzt seit 2017 dabei, ich habe damals nicht mitgetrunken. <lacht> ich, war, ich war auch nicht in der Sendung, übrigens. Okay, es
1: löst cool, sich jetzt ein bisschen aus. Das heißt, wir müssen das nochmal neu trinken, auf jeden ich, Fall. Ich, ich nee, wir haben es äh, neu getrunken letztens, kann man es auf jeden Fall nochmal anhören. Wir haben ja, eine ja wundervoll mit unserer Freundin Candy, äh, die zeitgleich auch meine Nachbarin ist und hier auch ein bisschen die PR für Weinstefan macht. Äh, auf jeden Fall mal reinhören, wir sagen euch nachher noch, äh, wo ihr das machen könnt. Und da haben wir den Vitus natürlich nochmal neu probiert. Aber wo wir ihn das erste Mal getrunken haben, das war eine Blindverkostung, das nannte sich das perfekte Bierdinner. Das heißt, einer bei uns in der Runde hat... Hat, ist einkaufen gegangen, hat dann die Etiketten abgemacht, die Kronkorken unkenntlich gemacht, hat es den anderen zugeschickt und äh, irgendwo entweder im Supermarkt, auf dem Transportwirk, irgendwie sind zwei Flaschen davon, haben es nicht ganz so gut überlegt, überlebt. Ähm, wenn ich jetzt nur gesagt hätte, oh, da ist aber irgendwas komisch, sondern auch äh, unser guter Freund Markus, wo ich sagen würde, das ist wahrscheinlich der Mensch in Deutschland mit der feinsten Nase, dem feinsten sind der hat es auch gesagt. Also ähm, wir schieben es mal so irgendwie auf den Getränkemarkt, wo das Bier dann vielleicht zwei, äh, oder zwei Tage irgendwie in der, in der Sonne stand. Ähm, aber Vitos, wir hatten es ja letztens auch bei Störtebecker Live äh, bei unserem Trainingslager für die Hobbybraumeisterschaft ist für mich eins der ja wahrscheinlich Top 5 Biere, die wir in Deutschland haben. Also das ist äh, für den Bierstil heller Weizen-Doppelbock, das ist eine Granate ähm, vom Fass rein und hat sich gestern der Abend noch hier im Braustübel eins äh, gegönnt. Das geht runter wie Seide, also ähm, da, auf den Vitus lasse ich nichts kommen. Weil Kutzi mir dann auch immer, also der, der das ausgerichtet hat an dem Abend, auch immer gesagt ja du hast keine Ahnung, das ist so ein super Bier. Ich sage Kutzi, darum geht es nicht. Ich sage, das ist eins der besten fünf Biere, die wir in Deutschland haben. Ähm, ich sage, auf den Vitus lasse ich nichts kommen. Das ist lieb von dir, so. danke. <lacht> das freut uns, ja, ähm,
3: aber es kann ja immer wieder mal was sein. Ja. Ich meine, wir haben äh, einmal äh, beim anderen Dingen geredet, ich mein, es verlassen Millionen Flaschen die Brauerei in jedem Jahr. Jede Brauerei, da kann halt mal einfach mal was passieren. Ich meine, man ist nicht gefeit, aber das ist ja immer die, der, der Ansporn, den man hat dann als Brauer, dass man halt immer dran arbeitet und mit jedem Batch, mit jedem Sud, mit jeder Flasche einfach selber die Qualitätsansprüche nochmal hochhalten muss. Und äh, finde ich gut, dass man es immer nachverkostet hat, weil das ist es ja. Ne? Wir sind ja hier auch im Wissenschaftsstandort im genau, ja. Stefan, mit der Themen.
1: Unser Podcast ist auch eigentlich ein wissenschaftlicher
3: ja, eben, wissenschaftlichen und, Ansatz. Deswegen, also. Also, also unter einer Dreifachbestimmung ist das halt einfach nicht, äh, ne? Ganz genau. genau. Ja. und deswegen, äh, ihr es gestern schon im breu da der Done und ich, wir schauen mal jetzt an, gleich nochmal Arbeit mit euch, also können wir ja oh. nochmal Bestimmung machen, das oder ja unser Kellerpilz, das ich natürlich auch hier empfehle, was ja nur exklusiven im ja. gibt, ja. das tankfrische Pilz aus dem Keller, wenn wir schon vorher beim Thema Pilz waren, mhm. Na, ähm, natürlich auch noch was, aber okay, ähm, nachdem wir hier mal eine Klosterbrauerei waren, die Absolution ist erteilt, lieber Dennis, das <lacht> ist in Ordnung, <lacht> 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 ähm, das, das passt passt schon. Schon. passt schon, passt schon,
0: passt schon. <lacht> Ja, und jetzt haben wir eigentlich nur noch eine Frage an euch. Ihr seid ja seit 2012 dabei, ihr seid älter als manche Craftbebrauerei. Ähm, wie geht es für ja. euch weiter? Ihr nähert euch jetzt langsam die 200 Episoden an. Also ist, ihr habt jetzt einiges schon erlebt auf eurer Bierreise sozusagen. Was habt ihr denn eigentlich nur geplant? Äh, nächstes Jahr wird es natürlich
1: so, äh, Gott und Corona möchte, die große zehn-Jahresfeier geben. Ich möchte euch an dieser Stelle schon mal beide recht herzlich einladen. Ähm, Danke Jus ja. die Affe möchten wir das natürlich bei uns in der Elbphilharmonie machen. Äh, zehn Jahre Männerabend. Ähm, welche fünf Biere es da gibt, kann ja jetzt jeder vielleicht noch mal fünf Minuten zurückspulen. <lacht> <lacht> Spoiler, im <lacht> Laufe der Jahre wurden die Biere nicht leckerer. <lacht> und mal über, überlegen, was, was für fünf Biere da wird. Aber ich könnte mir auch vorstellen, ja, da ist dass. auch ein Vitus dabei. Ich wollte gerade sagen, dazu einfach mal ein Fässchen. Wir haben ja eine 21 Zapfleitungen, dass auch vielleicht im Laufe des Abends dann noch da ein Fass Vitos angeschlossen wird und vieles mehr. Was gibt es noch für Ziele? Wir haben eigentlich alles erreicht, muss man ja sagen. Wir waren bei Westfleterin, die mehr, mehr Mane haben da Bier abgeholt. Wir waren letztes Jahr bei Russian River, haben den Pliny the Younger Release mitgemacht, uns da morgens um, um fünf in die Schlange gestellt und so weiter. Also äh, wir haben eigentlich alles erreicht, aber ähm, unseren Fans sind wir, glaube ich, auch einfach schuldig, weiterzumachen. Ne? Also das ist wie Manuel Neuer, der jetzt 14 mal Deutscher Meister war in, in Folge, also rein und wir ziehen durch. Oder hast du schon...
2: Den Rentenschein ausgefüllt. Ist. Also, wir haben es eigentlich nicht mehr nötig, irgendjemandem was zu beweisen, aber also wir machen es einfach trotzdem für die Fans.
0: Ey, ja. ja, ich, ich musste muss immer an so, einer, an so einer Stelle an einen, an einen Sketch von Michael Herbig denken, also, ist Franz Beckenbauer im Auto sitzt und sagt: Über alles, über Weltmeister, über Europameister, über Waldmeister, über Hausmeister, über alles. <lacht> <Und> das, äh, <lacht> Na, aber das ist, super, das ist super schön zum Herrn, weil. Ähm, es konnte schon passieren, dass noch eine Zeit mal die Luft raus ist, aber das Gefühl habe ich jetzt bei euch eigentlich nicht. Es ähm gibt ja
1: das Schöne, es gibt ja immer wieder, jetzt, jetzt fängt ihr an und sagt, Mensch, wir haben ein Original-Helles, wir machen noch ein neues Helles. Ne? Und dann heißt es, oh, aber wir schrauben auch noch, weiß nicht, ob kann man noch nicht zu viel verraten, aber da sind ja auch noch neue Produkte, die in, in Zukunft nochmal kommen. Ne? Also, das immer wenn ich den, den Leuten in Verkostung das erkläre, ich sage, also Bier hast du ja nie durchgetrunken, du bist nie fertig. Ja. Also das ist nicht wie ein Puzzle, wo du sagst, so jetzt habe ich das Puzzle fertig und was mache ich jetzt? Ne? Sondern Bier es kommen immer so viele neue Sachen, so viele neue Hopfensorten, so viele Braumeister, die neue Ideen. haben. Also ähm, ich glaube. Äh, bis, bis zur Rente werden wir da noch ganz gut beschäftigt sein. Du, du ja. kannst
0: das Spielbier nicht durchspielen.
1: Ganz genau, ja. ja. ja, ja. Ich habe meine Leberwerte
2: checken lassen, also auch da bin ich safe. nur in Ordnung, das sehr gut. In Ordnung ist
0: übertrieben vielleicht. <lacht> <lacht> ein
2: paar Jahre habe ich noch. Ja.
0: Na super, also vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Es hat uns sehr gefreut. Danke, dass wir das. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gern. Reinhold hat ja schon so gierig ausgetrunken. Es gibt
1: normalerweise einen unserer Standardsprüche bei uns im Podcast ist immer, ähm, ich nehme nochmal einen Schluck. Und die Regel ist, wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, nehmen alle nochmal einen Schluck. Das heißt, ich, wenn wer noch was hat, äh, würde ich nochmal ganz gerne hier äh, ne, mit eurem leckeren Kellerbier. Und einmal, das freuen sich die Podcast-Hörer, die mit, mit ja. Kopfhörern immer zu hören. Ganz besonders, genau. wenn angestoßen wird. Also vielen Dank, dass wir da sein durften. Sehr gerne. Fantastisch. Wir waren das erste Mal, aber kann man jetzt gucken, ob es ein Versprechen oder eine Drohung ist? Zum ersten, aber nicht zum letzten Mal hier. Sehr gut. Vielen Dank für die
0: Einladung. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank. Bis bald. Ciao.